0: un día después de ser atacado a balazos en Zacatecas, el juez de control, Roberto Elías Martínez, perdió la vida, según confirmaron autoridades de esa entidad. Apenas el pasado 24 de noviembre, el general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, murió tras un enfrentamiento con criminales. La noche de este domingo, en ese estado se reportaron diversos narcobloqueos, con ponchallantas y al menos un vehículo incendiado, así como disturbios en el penal de Cieneguillas. Las autoridades desplegaron un operativo terrestre y aéreo en las inmediaciones del Centro Regional de Reisenciorso Social de Ceneguillas. Hasta el cierre de edición no se reportaban muertos en los hechos. La entidad gobernada por el morenista David Monreal se encuentra entre las más violentas del país, en donde la estrategia del gobierno federal para recuperar la seguridad ha dado claras muestras de fracaso. En Veracruz, la Fiscalía Local confirmó el hallazgo del cuerpo de Rosa Isela, una mujer embarazada que fue privada de la libertad el pasado 30 de noviembre. Rosa Isela, quien tenía nueve meses de embarazo, fue vista por última vez cuando salió hacia una farmacia para encontrarse con una mujer que supuestamente le un donativo para la bebé que esperaba. Un video revela que la victimaria amagó a la joven por la espalda y la hizo subir a una camioneta en la que ambas se fueron con rumbo desconocido. Según diversas versiones, el cuerpo de su bebé le fue extraído. Horas más tarde, autoridades dijeron haberlo recuperado. Veracruz, gobernado por el morenista Cuitlagua García, tiene a esa entidad en la séptima posición a nivel nacional en incidencia delictiva. Tan solo en el mes de octubre fueron denunciados 6.979 delitos. En dicho mes, Veracruz ocupó el segundo lugar en el delito de secuestro. En más de la violencia. En Sonora se registraron dos enfrentamientos que dejaron un saldo de ocho muertos y dos lesionados. Las ráfagas de fuego alertaron a los habitantes de los municipios de Guaymas y San Luis, Río Colorado. Gobernada por el morenista y exsecretario de Seguridad Alfonso Durazo, Sonora vive su peor crisis de seguridad registrada en los últimos tiempos. Mientras que 7 de cada 10 mujeres ha dicho al Inegi haber sufrido algún tipo de violencia, la Red Nacional de Refugios revela que cada hora una mujer pide auxilio a un refugio por estar viviendo una situación violenta. Fuera del hogar, la violencia también está al acecho de las mujeres. El 75% de los casos de violación y hostigamiento sexual ocurren en la calle y el transporte público, de acuerdo con información de INMUJERES. En ese contexto, la organización Fondo Semillas lanzó su campaña Juntas Florecemos, con el objetivo de procurar fondos y a la violencia que viven las mujeres en México. Su meta es recaudar 450 mil pesos para financiar a dos organizaciones que acompañan a mujeres que viven violencia para que puedan fortalecerse y sanar. Cada año, Fondo Semillas apoya y financia a 160 organizaciones que trabajan por la igualdad de género en México, beneficiando en el 2021 a cerca de medio millón de niñas, mujeres y personas trans e intersex de manera directa. Política. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que solo como imposición del autoritarismo es como se puede aspirar a tener un pensamiento único y una subordinación dogmática de un poder. Desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, resaltó que tanto la cultura como la democracia son una obra colectiva y no de un solo hombre. La cultura como la democracia es una construcción colectiva y además evolutiva. No es obra de un solo hombre ni de una sola corriente de pensamiento. Solo desde el autoritarismo se puede aspirar a la unanimidad del pensamiento único, a la subordinación dogmática a un poder o al predominio de un discurso que no admita interpelación o disidencia. Coahuila. Este domingo se realizó la elección interna de consejeros y comités seccionales organizada por el PRI Coahuila. Al acudir a emitir su voto, el primer priista del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, expresó que hubo una gran participación en la jornada y que no se registraron incidentes. El mandatario resaltó la fortaleza de su partido, que es la estructura del PRI que se renueva. Según cifras dadas a conocer por el PRI Coahuila, acudieron a las urnas más de 400.000 priistas a votar. Se eligieron 325 consejeros políticos estatales en territorio, de un total de 650 que integran el Consejo Político Estatal. Además, eligieron 3.443 consejeros políticos municipales y 3.613 comités seccionales. Para dicho proceso se instalaron 1.977 cancillas básicas y contiguas, en un total de 1.752 secciones electorales de los 38 municipios del Estado. Saltillo. El alcalde de Saltillo, José María Fuerza destacó que a casi un año de su administración en Saltillo, gracias al trabajo diario y en equipo entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno, se tiene una realidad de desarrollo social, económico y turístico. Resaltó que Saltillo es uno de los municipios más competitivos de México. Frastro Sillera informó que en lo que va del año en Saltillo se han concretado más de 30 proyectos de inversión, con un monto superior a 810 millones de dólares, en empresas dedicadas a la producción de autopartes, arneses y cables, así como comercios, restaurantes, supermercados, muebles y línea blanca deportes. Alondra Pérez y el avance de los deportes. Gracias, Mayra. Este lunes arrancamos con información sobre el astro brasileño Pelé. Un grupo de aficionados brasileños realizó una vigilia frente al Hospital de Sao Paulo, en el que el exfutbolista está hospitalizado por una infección respiratoria. El fin de semana, las redes del astro brasileño publicaron un breve comunicado, en el que el tricampeón dijo estar fuerte, con mucha esperanza y siguiendo su tratamiento. En el podcast deportivo de Sucesos Coahuila, encontrará los resultados de la semana 13 de la NFL, así como el nombre del árbitro mexicano que pitará en Qatar este martes. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.